1: Esse foi o alerta do diretor da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom. Além do isolamento social, especialistas afirmam que um grande número de testagens ajuda a controlar a propagação do novo coronavírus. O problema é que os atuais exames laboratoriais levam mais de uma semana para ficarem prontos por falta de insumos e maquinário. Segundo o presidente da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, Carlos Eduardo dos Santos Ferreira, que conversou com o nosso podcast, a demanda é grande e existem poucos laboratórios para executar os exames.
2: É, a gente tem uma alta demanda E o processo para executar o teste molecular, né, que é esse teste de escolha para o diagnóstico, que é feito através das secreções do nariz e da boca, é é um teste que demora em torno de 8 a 10 horas para ser realizado no laboratório. Não é um teste simples, tem que ser desenvolvido, são poucos os laboratórios que executam esse teste no país. E, E no início da infecção, quando começou a pandemia... Os laboratórios estavam até ofertando teste até para pacientes de ambulatório, como a demanda que estourou foi muito grande, a maioria dos laboratórios acabou restringindo o uso para pacientes mais graves, né, pronto atendimento internados, e e o próprio governo também não não conseguiu processar a quantidade grande de testes que que chegaram nos nos laboratórios públicos. né, eu, Eu vi hoje que tem 15 mil testes represados, você acaba perdendo o fundamento, se liberar um teste com mais de 15 dias, você acaba perdendo o valor do teste, que é o valor de você identificar a pessoa e isolar ela o quanto antes, para ela poder não transmitir a doença.
1: Quer dizer, doutor, hoje a gente tem dois prejuízos, o prejuízo da terapia em si, do tratamento daquele paciente, eventualmente pode estar até num estado grave, não sei o quanto a falta da confirmação atrapalha ou não a terapia, o senhor até poderia comentar isso. E tem o problema também de não sabermos como a epidemia está se comportando aqui no país?
2: Isso, isso é importante, você ter essa informação de como ela se comporta no país é fundamental para poder saber o número de infectados real, em relação aos casos, até os casos graves, né? E para os pacientes que precisam do teste para confirmar, esses pacientes que já estão no hospital, esses pacientes precisam ser separados dos demais também, né? É importante, senão você acaba mantendo um paciente, de repente, que nem tem COVID, num grupo de pacientes infectados expondo o paciente também, né? Por isso que é importante essa agilidade no diagnóstico, tanto para a gente ter o conhecimento epidemiológico da doença no país, quanto para você poder fazer esse isolamento e é lógico direcionar o tratamento aí, apesar de não ser um tratamento específico, né, mais suporte mesmo, são poucas as terapias que estão sendo testadas ainda, mas sem nenhuma evidência científica ainda muito robusta.
1: Doutor, e quais são os principais gargalos hoje para dar conta dessa demanda? Seria mais no aspecto da infraestrutura, maquinário para a realização desses testes ou de recursos humanos, de fato?
2: Isso, a principal é é maquinário e kit, e é lógico, dependendo do do laboratório, né, se treinar as pessoas para poder executar, mas os laboratórios privados, se públicos também já estão se mobilizando aí, fazendo parcerias, é, o governo fazendo parcerias com algumas instituições privadas também para tentar aumentar a capacidade produtiva desse teste molecular, né, para poder até fazer até em esquema de, de drive-thru, né, passar com o carro, colhe cotonete e você consegue ter uma testagem em maior escala. Né, como foi feito na Coreia do Sul, eles testaram em, em larga escala lá, um país lógico de menor dimensão, mas eles conseguiram identificar e isolar esses pacientes mais rapidamente. Né?
1: Esse teste, os que estão parados, né, os que estão na, na fila, eles são, eu não sei se eu posso usar esse termo e aí o senhor me corrige, eles são mais é. confiáveis em relação ao resultado, por isso ele demora mais, doutor?
2: Não, ele, ele demora mais é porque tem uma demanda represada, ele demora 8 horas, ele é um teste específico para o coronavírus, porque ele detecta o RNA do vírus. Entendi. Se tiver ele positivo, ele é positivo, não tem discussão.
1: Doutor, não sei o quanto o senhor já se debruçou sobre isso e o que você pode nos dizer. O, o vírus, o, o coronavírus, aquilo que se identifica nos testes, é sempre o mesmo ou, ou ele tem diferenças?
2: COVID, o SARS-CoV-2, né, que é o, é o vírus do, da Covid-19, ele começou na China e o vírus ele vai mutando quando vai passando de uma pessoa para outra, né? Vai mudando de país, vai infectando as pessoas e vai mudando. É, a estrutura principal, ela se preserva, mas ela sofre em várias mutações. Isso ninguém, assim, é, consegue entender muito a fundo ainda todas as mutações do, do vírus ao longo da epidemia, porque são poucos laboratórios que acabavam sequenciando o genoma completo do vírus, né? E, e a gente no Brasil já fez a sequência dos, desde a primeira chegada do primeiro vírus, mas. É, e cada país desenvolve e avalia, né? Na Itália tem cepas que são mais virulentas, entendeu? E geram mais gravidade. Isso ainda está sendo muito estudado, tá sendo, porque a infecção começou há 4, 5 meses no mundo, né? Não Entendi. dá para ter muita pesquisa em cima de uma infecção que, que ainda não tem tanta tanto conhecimento sobre ela. Né?
1: E até sobre isso, doutor, não dá para cravar, por exemplo, que quem é, teve, é, conseguiu resistir ao, ao vírus, enfim, é, está totalmente imune à doença para o resto da vida. Isso não dá para cravar ainda, né, doutor?
2: É, não dá para cravar, né? É, a princípio, quem pegou, não está pegando mais. Teve alguns casos de reinfecção, mas pouquíssimos. É, mas saber o quanto tempo se fica imune... Não dá para saber né, também, né?
1: Muito bem, ouvimos o doutor Carlos Eduardo dos Santos Ferreira, ele é presidente da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, Medicina Laboratorial. Doutor, muito obrigado aqui pelos esclarecimentos pela entrevista, um abraço e até a próxima.
2: Obrigado, Emanuel.
1: Para se ter uma ideia, em São Paulo, onde se concentra o maior número de casos da Covid-19, mais de 10 mil exames estão na fila de espera do Instituto Adolfo Lutz, que concentra as amostras dos pacientes. O secretário estadual da Saúde, José Henrique German, promete até o dia 10 de abril aumentar a capacidade de testagem por dia e resultados mais rápidos.
2: Nesse dia 2, agora, então, nós já podemos contar com as cinco unidades regionais mais mil e com o Instituto Butantan, que está validando o seu teste, mais mil. Então, já seriam 3 mil por dia. A partir do dia 10, nós teremos 8 mil exames dia, porque é, se fará uma alteração no processamento dos exames do Emílio do Adolfo Lutz, onde uma parte, esta parte pré-exame será feita de uma forma automática.
1: Hoje, o Brasil tem uma capacidade diária de quase 7 mil testes por dia. A ideia do Ministério da Saúde é de 50 mil por dia, como informou o secretário de Vigilância em Saúde, Vanderson Oliveira.
0: Pensando numa escala de 30 a 50 mil exames por dia... Nós vamos precisar colocar essas máquinas em seriadas para fazer um volume grande de teste quando atingirmos o pico da epidemia em breve. Então, as plataformas, vamos colocar plataformas automatizadas ou semi-automatizados, ou seja, preferencialmente automatizadas, sem a necessidade de manipulação humana das amostras. Essas máquinas vão realizar todo o processo de preparação e análise de carga viral de amostras de pessoas com suspeita do coronavírus no trato respiratório. É o teste PCR em tempo real...
1: A solução apontada para aumentar a testagem em todo o país e obter resultados instantaneamente é a aquisição dos testes rápidos. Inclusive, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, confirmou a compra de mais de 5 milhões desse produto da China. O primeiro lote, com 500 mil, já chegou ao Brasil. Compramos lá da China agora? Compramos. Compramos uma quantidade grande? Compramos. Enorme. Suficiente para nos abastecer? Por 60 dias consecutivos. Quer dizer, o Ministério da Saúde entrou pesado, uma compra grande. Vamos assinar o contrato hoje? Vamos. Os fornecedores têm 30 dias para me entregar isso tudo. Do jeito que está instável o mercado, será que essa compra vai materializar? Depois nós vamos soltar o dinheiro para que os estados, municípios, iniciativa privada, volte a comprar. Eles têm que comprar. Quem se abastece são os estados e municípios. A gente só fez isso no começo porque não tinha. Então, nós tivemos que usar a força da União. De acordo com o Ministério da Saúde, esses exames só serão feitos a partir do oitavo dia de início dos sintomas e serão aplicados em profissionais da saúde, como explicou o secretário de Vigilância em Saúde, Vanderson Oliveira.
0: Ele tem uma sensibilidade, segundo o fabricante, de 86,4%, uma especificidade de 99,5%. Nós não conhecemos o padrão dele no território brasileiro. Por isso, num primeiro momento, vamos fazer essa validação com os profissionais de saúde. Então, a ideia deste teste é aplicá-lo entre o oitavo e décimo dia para aqueles profissionais que apresentarem Pelo menos um sinal ou sintoma, como tosse, mal-estar, dificuldade respiratória, ou só febre, ou dor de garganta...
1: Para acelerar a produção desses testes rápidos, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou os primeiros 17 kits específicos para o diagnóstico da Covid-19. Segundo o gerente-geral de produtos para a saúde da Anvisa, Leandro Rodrigues, que conversou com a gente, a aprovação rápida desses exames só foi possível por causa de um plano emergencial da agência.
3: Eles considerados testes rápidos, ou seja, que trazem o um resultado é, em poucos minutos, né? Os testes trazem o um resultado geralmente de entre 15 e 30 minutos, a contar da testagem, né? Mas, assim, esses testes, apesar de eles terem resultados rápidos, eles também têm as suas limitações, né? Então, a, a indicação aí de utilizar um teste rápido ou um teste tradicional, que é chamado de teste molecular, ele deve ser avaliado aí pelo profissional que, que atende a pessoa para ver ah, qual é o teste mais indicado.
1: Quer dizer, ainda que eles tenham esse, essa virtude de serem rápidos, ter uma resposta rápida, digamos que eles não são 100% confiáveis o, os resultados, é isso, Leandro?
3: Não, acho que a palavra não é exatamente essa, né? Ah. Ah, acontece o seguinte, eles têm sensibilidade menor. né? Então, assim, a, a, a sensibilidade de cada teste que foi aprovado, ele sabe, ela ela é declarada e ela é... Presente na própria discussão de uso do produto. né? Mas a principal questão não é essa. A questão principal é que os testes de ponta de dedo, que são esses testes, que são testes monocromatográficos, eles têm uma limitação porque eles medem anticorpo. Ou seja, eles medem a resposta do organismo ao vírus. E eles não medem, procuram o vírus em si. Então, ao medir a resposta do vírus, a resposta do organismo ele demora alguns dias para poder é, iniciar essa resposta. Então, o que, é que acontece? Se é, está no início da infecção, então, provavelmente nos cinco primeiros dias, cinco a seis primeiros dias da infecção, é bastante provável que o resultado do, do, do teste dê um resultado negativo. Né? Por quê? Porque ainda o organismo da pessoa ainda não desenvolveu anticorpos em quantidade suficiente que ele esteja detectado pelo teste.
1: Ou seja, Leandro, são testes que a questão da aplicação, critérios para aplicação serão muito importantes para que eles deem estatisticamente resultados favoráveis, para leituras favoráveis de resultado, é isso, né Leandro?
3: Exatamente, essa grande razão, são testes que são de uso profissional. né? Então, o laboratório e o próprio médico, o profissional prescritor, eles têm que ter bastante critério na hora de decidir pelo uso de um teste rápido ou de um teste molecular, que é o um teste padrão, tipo PCR, né? Então, eles ele são ferramentas importantes para poder apoiar e apoiar políticas públicas, né? Certamente. Então, a, existem populações específicas, por exemplo, às vezes você quer testar profissionais de saúde, você quer fazer teste para profissionais de segurança pública, enfim, políticas públicas podem ser desenvolvidas é, que tragam o uso desses testes rápidos, né? mas ele é apenas uma ferramental a mais à disposição aí a, do, dos hospitais, dos profissionais de saúde, para poder ampliar o diagnóstico no país.
1: E há também, entre entre esses 17 aprovados, Leandro, é, testes que identificam o vírus também?
3: Sim, sim. A, a gente tem alguns testes que identificam o vírus, tipo PCR, que são os testes tradicionais, que já têm sido amplamente utilizados no país, E também tem alguns testes que identificam o vírus, que são por meio de de, de suaves, que que você esfrega na mucosa oral ou nasal, e e por isso você consegue buscar o vírus. E testes rápidos nesse sentido também, são poucos, tá? Mas esses tem uma sensibilidade menor.
1: Né? No processo da Anvisa, o que é mais levado em conta para a aprovação desses testes? E houve a necessidade de fazer uma força-tarefa que a aprovação fosse mais rápida, Leandro?
3: Sim, algumas aprovações, de fato, elas ocorreram de forma mais rápida. Primeira coisa, é feita uma avaliação do próprio sistema de qualidade da empresa, né? que a gente chama de certificação de boas práticas de fabricação. Então, ou a Anvisa vai propriamente à fábrica e faz uma inspeção para ver a qualidade produtiva dessa empresa, ou então ela reconhece inspeções realizadas por outras autoridades sanitárias. Além disso, a avaliação técnica avalia a qualidade dos estudos que foram feitos. Ou seja, se o número de amostras ah, em que o teste foi testado em alguns pacientes, ele foi suficiente para poder trazer um desfecho né, eh, favorável para o uso desse teste daí é definida toda a questão da sensibilidade do teste e da sua especificidade.
1: Além desses 17, há outros testes rápidos na fila buscando a aprovação da Anvisa?
3: Sim, sim. sim, sim. Nós temos um portal aqui. Ah, são perto já de 70 protocolos de teste. Desses 70, 17 foram aprovados. A gente tem mais uns 15 que estão... É, que a documentação foi considerada insuficiente e as empresas foram requisitadas a apresentar mais dados e ainda há mais alguns análise Então a expectativa é que nos próximos dias a gente consiga aí, é, ter um pouco mais de testes aprovados.
1: Muito bem. Leandro Rodrigues, gerente-geral de produtos para a saúde da Anvisa, gentilmente atendendo aqui a nossa reportagem. Obrigado pela entrevista, Leandro. Um abraço. Um abraço.
3: Até mais.
1: Uma das empresas que tiveram dois de seus testes aprovados pela Anvisa é a Ecodiagnóstica, que possui tecnologia da Coreia do Sul. A assessora científica da empresa, Mirela Cristina, conta que o laboratório consegue produzir até 40 mil testes por dia.
4: Ah, nós estamos com dois tipos de testes hoje no mercado. Né? A gente vai ter o teste para detecção de antígeno e o teste para detecção de anticorpo contra o coronavírus. O teste para detecção de anticorpos ele vai detectar a presença de anticorpos né, da resposta imune daquele paciente contra o coronavírus.
1: E o outro tipo, só para a gente entender melhor como ele funciona?
4: É o teste para detecção de antígeno. né Então, é um teste que está procurando um pedacinho do vírus naque, no, no paciente, no caso. Né? Então, a gente vai ter aí uma fase ativa da infecção, logo ali nos primeiros dias de sintomas.
1: Os dois são testes rápidos? Quanto tempo leva para o resultado, Mirella?
4: entre 10 e 30 minutos, para a gente ter os resultados.
1: E aí, ah, bom, quem realiza, o que a, a ecodiagnóstica está produzindo é exclusivamente uma compra do Ministério da Saúde? Isso chegará, na, na verdade, só aos, a, a, ao sistema de saúde a, distribuído pelo Ministério, é isso, mirela
4: Na verdade, nós estamos produzindo testes é, para atender uma demanda nacional. Então, órgãos públicos, privados... Empresas, laboratórios, hospitais, o público da saúde em geral.
1: E você sabe nos dizer, Mirela, a, o volume de, de, de produção que tem, tem que a ecodiagnóstica está tá assumindo, a quantidade de testes que está sendo produzida, já que há uma demanda alta aqui no Brasil por eles?
4: A gente tem a capacidade de produzir 40 mil testes por dia, atualmente.
1: Por dia? Uhum. Por dia. Então, com carga máxima nesse momento?
4: Sim. Sim, a gente entregou o nosso primeiro lote do teste de detecção de anticorpos na sexta-feira.
1: Isso que você me explicou há pouco sobre quem pode comprar, acho que é importante, porque acho que muita gente por, uh, acaba tendo uma reação natural diante do, da angústia e do pânico da Covid-19, falar, ah, eu quero ah. comprar um teste para mim, para eu ver se eu tô com o vírus ou não. Isso, por enquanto, é inviável no Brasil, Mirella?
4: Sim, esses testes eles são para uso profissional, né? então eles têm que ser feitos por um profissional de saúde e interpretados também por um profissional de saúde.
1: A gente conversou com Mirella Cristina, assessora científica da Ecodiagnóstica, uma das empresas que estão produzindo testes aqui no Brasil, já aprovados pela Anvisa. Mirella, obrigado pelas informações e até a próxima.
4: Eu que agradeço o contato. Tchau, tchau.
1: Por outro lado, existem empresas desenvolvendo tecnologias próprias para, inclusive, exportar testes rápidos, como explica Marcos Figueiredo. Ele é o CEO da High Technologies.
5: É uma evolução desse, desse modelo de teste rápido tradicional, né, convencional. Então, assim, do ponto de vista de bioquímica, ele é muito parecido, né? Então, ele também usa aí o, os mesmos princípios. Mas aí a gente tem a tecnologia é, toda desenvolvida aqui no Brasil que muda muito a forma como o, o exame é realizado. Então assim, no caso do Releb, do, do, do a gente tem primeiro uma cápsula que a gente desenhou, que ela foi desenhada justamente para minimizar vários erros do usuário, porque o grande problema quando a gente fala em exames de sangue, exames laboratoriais, é um erro do, da pessoa que está coletando, que está fazendo a coleta do sangue, é, é, manipulando o material. E o segundo ponto importante é a nossa tecnologia do, do nosso leitor. A gente tem esse equipamento, equipamento que a gente chama de High Level. O High Level, ele basicamente, ele lê a reação química que acontece dentro da cápsula, ele faz uma direção digital disso, né, digitaliza essa informação, manda para a nuvem, e na nuvem a gente tem um sistema de inteligência artificial que analisa tudo em tempo real. E a gente tem também um, um, um time especialistas médicos, né, que analisa esses exames também em tempo real. Então, o que acontece? Em 10 minutos, o nosso exame, além de acontecer toda a reação, ela é digitalizada, mandada para a nuvem e, e analisada por todo um supercomputador e por um time de especialistas. Então, a gente consegue pegar um, um resultado bem diferente do... do, do do teste rápido convencional, né? A gente consegue entregar um, um controle de qualidade melhor sobre o processo. Mas a gente vai ter também farmácias oferecendo serviço para os pacientes, né? Então, nós temos algumas redes de farmácias do Brasil que vão tá realizando também esse modelo de drive-thru. Porque como a gente é um laboratório de análises clínicas e o HighLab na verdade, ele é uma metodologia própria, a gente já está apto a realizar os exames de acordo com, com a com a RDC 302, que são as regras da Anvisa. Então, a gente já estava apto antes mesmo desses primeiros registros. A gente submeteu um registro para a Anvisa, fora isso, porque como existe a possibilidade também de exportar os né, os exames e tudo mais, então, para exportar, vai ser ser necessário ter o registro.
1: No entanto, existe a preocupação da efetividade desses testes. O setor de medicina diagnóstica teme que a falta de um protocolo resulte em um número alto de falsos negativos, como já ocorreu na Espanha. No país europeu, mais de 9 mil exames comprados na China apresentaram falhas e foram devolvidos. A diretora executiva da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica Priscila Franklin Martins, diz que é preciso estabelecer regras específicas para evitar problemas futuros.
6: Os testes rápidos, são, é positivo que eles cheguem para ajudar nesse momento, mas a gente precisa entender primeiramente como é que funciona o teste rápido para que qualquer tipo de testagem seja de fato eficaz no propósito dela. Se o teste rápido for feito antes do prazo, antes desses sete dias, existe a possibilidade do resultado desse exame ser um falso negativo. As sociedades científicas recomendam que esses testes sejam aplicados para profissionais de saúde. Porque isso garante que a força de trabalho retorne ao trabalho com esse teste rápido sendo efetuado. Então, no caso de um resultado positivo, você tem rapidamente aí a certeza de que essa pessoa já foi contaminada, criou o um anticorpo, ela tem imune e ela pode voltar ao trabalho. Então, é, a, a posição da média é apenas de educação. Existe, sim, o risco de um falso negativo e da pessoa se sentir livre de, de não contar nada e sair contaminando pessoas ao seu redor e então, tomar as atividades achando que está bem, né, que tá, que não tá com vírus e pode sim estar com vírus. É, hoje tem uma gama de testes rápidos sendo oferecidos e, e esses testes eles têm variações metodológicas que vão infligir aí, que vão resultar em qualidade diferente de cada teste. Então é muito importante a validação desses testes. O Ministério da Saúde trabalha com o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde para a validação disso. E, e hoje, algumas empresas, alguns laboratórios privados, juntos com a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, ah, também estão se unindo aí para a validação desses testes.
1: O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Para mandar o seu e-mail para a gente, podcast.estadão.com. Nos falamos logo mais a partir das 5 da tarde em mais uma edição do podcast Na Quarentena. Até lá!
6: Estadão Notícias.